0: um dos cânticos apresentados aqui, aliás, Rafael foi lá no no fundo do baú mesmo, né, para escolher ah, os cânticos para hoje, escolheu cânticos antiquíssimos, um deles né, eu ouvi pela primeira vez na cidade de Dona Eusébia, Minas Gerais, eu trabalhava lá, uma organização chamada Volantes de Cristo, já contei, algumas experiências ali naquela cidade mineira, 1500 habitantes, uma cidade com 1500 habitantes, uma rua só na beira do Rio Pomba, e a gente chegava e era ali, aquela cidadezinha, e eu ainda no seminário, e havia aceito o desafio de estar ali com eles, assim que fosse ordenado pastor, e aconteceu, fui ordenado pastor, e lá fiquei com eles algum tempo. E numa daquelas manhãs, nós tínhamos jovens do Brasil inteiro. a volante de Cristo, espalhava os missionários, todos os cantos. E a gente fazia o trabalho pioneiro, abria uma igreja, organizava uma igreja, dava posse a um pastor e os jovens iam para outros campos. Era um trabalho itinerante, muito interessante. E eu aceitei o desafio, no seminário, tivemos uma reunião e fui convidado, eu e meu irmão mais velho, nós aceitamos o compromisso. Vamos para lá. Né? E numa manhã, me lembro que a, a irmã que cuidava da cozinha, falou, hoje o arroz não vai dar para todo mundo, tem, tem arroz ainda, mas não dá para todos, nós então, vamos ter que fazer aí uma, uma matemática, e legumes nós só temos chuchu. E, mas tem óleo e alho para fazer, então tá bom, né? um pouquinho de arroz, chuchu. E, então nós decidimos que naquela manhã, nós antes de sairmos para o campo, visitando as casas, a gente só fazia isso. Né? Eu ia na sexta-feira, à noite às vezes, ficava sábado e domingo, retornava porque segunda-feira tinha trabalho, tinha minha família em Belforrocho. Então nós saímos com as varinhas, para pescar na beira do rio Pomba, temos que providenciar carne, né? E a gente providenciava a carne. Então, no almoço, nós tínhamos um pouquinho de arroz, bastante chuchu e bastante peixe frito, porque vocês sabem que eu, como pescador, dou conta do recado, né? Alan tá está aí, não, né? Alan sabe que eu sou mentiroso, para caramba, esse negócio de pescaria, mas ele está de casa, participando, né? E era assim e eu me lembro que numa uma daquelas manhãs o Jorge falou assim, eu tenho um cântico novo para ensinar para vocês eu tenho um cântico novo, um violãozinho todos nós na sala né, ali sentados e alguns no chão porque não havia cadeira para todo mundo e ele tocou esse cântico sobre o Espírito Espírito Santo foi marcante para mim marcante, todas as vezes que eu ouço cantar e que eu canto, eu me lembro aquela manhã, naquela cidadezinha e por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu depois é, realizei o trabalho, batizei 18 pessoas no açude e demos posse a um, a um obreiro e eu, né, um foi para Tailândia, outro foi para os Estados Unidos, um foi para Singapura e eu fui para Belfort Horizonte. Mesma coisa né, mesma coisa, eu fui para Belfor Roxo, pastorear em Belfor Roxo, com a minha família. E a sensação que ficava é que eu deixei um trabalho para trás, deixei um trabalho para trás. né? Comecei um trabalho, batizei 18 pessoas e não continuei. né? A gente fica aquela sensação, será que, será que o pastor que ficou lá no meu lugar, será que ele vai dar conta do recado? Será que ele vai fazer o trabalho direitinho? Será que vai cuidar daquele rebanho? E, e eu fiquei assim A gente fica assim né Coisa do homem Mas não tem nada a ver comigo irmãos Tem tudo a ver com ele Tem tudo a ver tem, Aliás temos um cântico Não tem nada a ver, com, tem tudo a ver com ele É o Espírito Santo que faz a obra Faz a obra Esse 18 batismos que eu realizei lá Uma vez Foi num açude E havia uma fila de pessoas Descendo no açude um chão um escorregadio, lama pura E eu, né, muito novo, era eram os meus primeiros batismos né, E uma, aquela, aquele misto de ansiedade, de vontade de, de, de fazer a coisa certa O medo de errar né, E havia na fila um rapaz chamado, um adolescente chamado Gilberto Dava dois de mim E a mim, o meu foco era o Gilberto Será que eu vou conseguir batizar o Gilberto? Né, e ele era o meu desafio, o meu grande desafio e há poucos dias atrás, eu estava, há poucos dias não, já tem algum tempo, eu estava no gabinete pastoral, na classe Novos Crentes, contei essa experiência, contei essa experiência, como é que foi lá em Minas e tal, e citei o Gilberto. E citei, falei sobre o Gilberto, e havia lá na minha classe uma família que estava se preparando para o batismo, se batizou aqui inclusive, tinha o privilégio de batizar a família nesse batistério. E a irmã falou assim, pastor, o Gilberto é meu irmão, 42 anos depois, irmãos, o Gilberto é meu irmão, pastor. Eu sou de Dona Eusébia, a minha família agora está aqui, mas o Gilberto é meu irmão. Eu fico olhando para ela assim, meu Deus, e onde está Gilberto? Está lá, está na igreja? Está na igreja, está firme, então não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com ele. Quem faz a obra, irmãos, quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus. É ele quem faz a obra. Nós apenas somos instrumentos que Deus usa para fazer a sua obra. O apóstolo Paulo ele escreve um texto, né, em Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17, que diz isso para mim, que repete isso para mim, que confirma isso no meu coração, que alimenta a minha fé com essa certeza. Diz assim, pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito que torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai, o Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo e para que também, rece também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. O apóstolo Paulo, ele ele está ensinando aquela igreja de uma maneira muito especial. luta interior, né? Ele fala sobre a lei do pecado, ele vem traçando um paralelo sobre escravos de Deus, como nós nos convertemos, saímos da escravidão do pecado, escravidão, muitas vezes nas garras de Satanás e passamos a ser servos de Deus. E como servos de Deus, nós experimentamos a verdadeira liberdade. Depois ele faz uma comparação com o casamento, né? Quando Pessoa, duas pessoas se casam Uma passa a servir a outra Uma passa a pertencer a outra E é assim e que funciona Depois ele, 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 ele comenta algo sobre a lei do pecado Que ainda continua né, uma grande batalha Em nosso, em nosso coração, em nosso, em nosso interior Depois ele fala sobre a luta interior Maica é, 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 comentou aqui e depois então ele fala sobre uma vida dominada pelo Espírito Santo. Uma vida totalmente dominada pelo Espírito Santo. O que produz? O que significa? Né? E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. É o Espírito Santo que faz a diferença. Amados, a doutrina do Espírito Santo. Ah, eu gostaria de informar aos nossos visitantes que eu estou pregando uma série de mensagens sobre discipulado. Né, sobre desafiando, convidando pessoas que já se converteram a se batizarem e cada domingo então eu estou tratando de, um, de uma etapa para o crescimento espiritual da igreja, estamos nos preparando para um centenário e nós queremos chegar lá no nosso centenário, uma igreja maior, uma igreja é, melhor e portanto nós temos que nos submeter à orientação do Senhor. Em relação à doutrina do Espírito Santo, todos nós sabemos que por falta de conhecimento, algumas pessoas têm dificuldade de, 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 de se relacionar com o Espírito Santo adequadamente, como a Bíblia nos ensina. Por ignorância, outros deturpam a doutrina do Espírito Santo, trazendo complicações sérias né, para a igreja especialmente para aquelas pessoas que estão, é, é, se, se converteram há, há, há pouco tempo. Então nós precisamos tratar do assunto, nós precisamos conversar sobre o assunto, nós precisamos estudar a Bíblia a respeito desse assunto, porque o que Deus quer é que nós cresçamos espiritualmente. Mas como crescer se você não permite que o Espírito Santo atue em você, se é Ele que promove o crescimento? Ele que promove o crescimento da igreja, é Ele que promove o crescimento individual de cada discípulo, de cada cristão, de cada pessoa, cada mulher, cada homem que se converte é obra do Espírito Santo, né, o seu crescimento, então a gente precisa entender isso, nós precisamos tratar desse assunto, conversar sobre, sobre esse assunto, então primeiro o Espírito Santo é quem faz a diferença na proclamação, na pregação do Evangelho, é o Espírito Santo que faz a diferença, Tá? primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz lá, a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então disse, a minha pregação, os meus sermões, tudo aquilo que eu ensinei para vocês, não era resultado da minha sabedoria, da minha capacidade, dos meus estudos, ainda que ele tivesse muito estudo, era um homem letrado, poliglota, né, ainda que tivesse um conhecimento, dominasse a, né, a, a, a capacidade da oratória, era um bom pregador, então ele chega e diz, não, o resultado da minha pregação não foi por palavras de persuasão, não era resultado da minha capacidade de envolver, de motivar as pessoas, mas foi fruto do Espírito Santo, foi a demonstração do Espírito Santo na minha vida e com poder, e com poder, né, irmãos? Pregação não é discurso, pregação não é discurso, é uma palavra de Deus para a edificação da igreja, para a salvação das pessoas. O discurso pode ser fruto de talento, um dom natural, inclusive. Pessoas desenvolvem essa capacidade. A pregação é resultado da unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa, é um dom espiritual, a pregação usada pelo Espírito é para a salvação das almas, edificação da igreja e glorificação do nome do Senhor Jesus, quando Jesus veio ao mundo, a missão de Jesus era glorificar o Pai, tudo que ele ensinava, tudo que ele fazia, os milagres que ele operava, é para que as pessoas cresçam, que ele fora enviado pelo Pai. Então era para a glória de Deus Pai. Quando Jesus cumpriu a sua missão no mundo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou dentre os mortos, voltou para a presença do Pai, derramou sobre a, a, né, toda a carne, cumprimento do profeta é, é, Joel, ele derramou do seu espírito. Então se a missão de Jesus era glorificar o Pai, a missão do Espírito é glorificar o Filho. A, a tarefa do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo hoje na vida da igreja, é para dizer, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus é o, é o Senhor, não há salvação fora de Jesus. Só Ele pode dar a vida eterna, creiam nele, façam a vontade dele, obedeçam os ensinamentos dele. Isso é a obra do Espírito Santo. Atua na vida da igreja, dos salvos e também na vida do ímpio. Dizendo, ó, você é pecador, se você continuar no pecado, você morrer, você vai para o inferno. O Espírito Santo faz essa obra de conscientização também, de convencimento, diz lá a Bíblia. É ele que convence, não é o discurso persuasivo de um pregador qualquer. Né? Então, é o Espírito Santo que faz a, a, a diferença. O discurso, irmão, serve para transferir conhecimento ou transmitir conhecimento de uma pessoa para outra pessoa, ou ideias, ideias, é bom o discurso, é, o Espírito, o Espírito Santo usa, irmãos, a pregação para a salvação de almas, então quem faz a diferença é o Espírito Santo, é o Espírito Santo também que faz a diferença no discipulado, tá? o discipulado cristão é o expediente que nós temos deixado por Jesus, para a igreja, para que nós pudéssemos, né, sendo usados pelo Espírito Santo, conduzir outras pessoas à conversão e depois ao crescimento espiritual e à santificação. Então nós ajudamos uns aos outros, oramos uns pelos outros e quando possível oramos uns com os outros para que todos nós possamos crescer para a honra e glória do Senhor. Ah, o discipulado é um compromisso, já há três domingos atrás, falei sobre isso, é um propósito que nós assumimos, mas também é um estilo de vida, obra do Espírito Santo. O discipulador, o discipulador é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo para conduzir outras pessoas a Cristo. Tá? Então é obra sempre, vou repetir isso aqui várias vezes, né? é obra do Espírito Santo. Não basta, irmãos, boa vontade, é preciso unção para trabalhar no discipulado, é preciso um, a unção do Espírito, a presença do Espírito Santo. Então, como eu disse antes, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Mas também o Espírito Santo, irmãos, faz a diferença na prática dos dons espirituais. O dom espiritual é uma dádiva, né, graciosa... De Deus, né, que ao capacitar um crente, uma pessoa para o serviço cristão. Então o Espírito Santo nos capacita com dons espirituais. E esses dons, é, o apóstolo Paulo diz, é para aquilo que for útil, não é para o benefício próprio. Não é para dizer, olha como eu sou ungido, olha como eu tenho... Eu ouvi um camarada dizendo, né, que te recebeu o dom de cura. E ele falou, eu não sei, não posso fazer nada, eu recebi esse dom de cura. Eu boto a mão no camarada, o camarada fica curado. O enfermo chega lá, eu boto a mão e fica curado. Eu recebi esse dom, tenho que curar. Eu fico olhando assim, que cara de pau. Que cara de pau. O dom de cura, irmãos, é uma ordem dada pelo Espírito Santo para você ir e orar para uma pessoa, impor as suas mãos ou não impor, mas levar a palavra do Senhor e orientar aquela pessoa, orar por ela para ela ficar curada e o Espírito Santo faz a obra. Mas quando você termina esse trabalho, você não fica como um dínamo cheio de poder, cheio de energia então bota a mão lá, cura, bota a mão lá não, é para aquela obra para aquela missão, é para cuidar daquela pessoa, você não continua esse, né, essa bateria carregada porque se fosse assim irmãos, eu com esse dom de cura eu iria para a porta da UPA Chegava lá a ambulância, lá parou, o senhor, opa, não precisa entrar não, abre aí, bota a mão, volta para casa, volta para casa. Eu ficava lá parado, ia prestar um serviço a essa comunidade, não é, irmãos? Não é assim, não é assim, nunca foi, nunca foi assim. Tá? Vocês estudam a história dos milagres na Bíblia? Era assim, atuava na vida de um, na vida de outro, por ordem do Espírito Santo de Deus. Por ordem do Espírito Santo de Deus tá? Então é ele que faz A diferença na prática dos dons Espirituais tá? Isso é maravilhoso Ele capacita um com dom Capacita outro com aquele outro dom Para que? Para que um dependa do outro Não existe no, Na igreja um crente que tenha Todos os dons espirituais Sabe por quê? Porque se uma pessoa tivesse todos os dons espirituais Ele não dependeria De outra pessoa é uma igreja ambulante, eu sou uma igreja, eu tenho todos os dons, não preciso da ajuda do outro. Então Deus capacita um, o outro, 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 para que um dependa do outro. E juntos formamos um corpo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então assim como não há um crente com todos os dons, também cada crente tem pelo menos um dono. Qual é o seu? Eu gostaria que você pensasse nisso. É obra do Espírito Santo. Converse com ele a respeito do assunto. Qual é o seu dom? Não sei fazer nada na igreja. Você não precisa fazer alguma coisa na igreja para ter dom. Tá? Existem pessoas que não têm um cargo da igreja, irmãos, e fazem uma tremenda obra no meio cristão. Bênçãos de Deus. Pessoas que você nunca ouviu falar na igreja, nunca ouviu vir aqui tocar um instrumento, cantar e pregar um sermão. São pessoas sendo usadas por Deus de modo extraordinário, de modo extraordinário. Obra do Espírito Santo, então ele faz a diferença na prática dos dons. É o Espírito Santo também que faz a diferença, irmãos, na consolação. Estamos vivendo um tempo, irmãos, em que a consolação é fundamental. Precisamos consolar uns aos outros, consolando famílias. Poucos dias atrás perdemos uma irmã tão querida aqui e as, as duas filhas né, tão, tão jovens, tão jovens, e tiveram que se despedir da mãe, morrendo daquela situação, uma jovem senhora também, e, e depois nós podemos ver aquelas filhas vindo à igreja no domingo seguinte, no culto de quarta-feira, né? e dizendo, Deus está através de vocês cuidando de nós, isso é obra do Espírito Santo, ele atua na consolação, né? se o Espírito Santo está agindo, o conselheiro se transforma em consolador, não é apenas um conselheiro, não é apenas uma pessoa que vai preencher uma, 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 uma fichinha de conversão não Ele deixa o status de, 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 de pessoa que está cumprindo uma tarefa Para ser um consolador Para ser usado por Deus para cuidar daquela pessoa né? Deus consola, Deus nos consola para consolarmos os outros né? Só os consolados por Deus, irmãos, têm capacidade de consolar outra pessoa Senão será apenas um ombro amigo mas capacidade de consolar, de levar bálsamo, de abraçar e trazer resultados, produzir resultados, só uma pessoa cheia do Espírito Santo. O profissional de psicologia pode diagnosticar problemas, mas somente o Espírito Santo penetra nas profundezas da alma, produzindo refrigério. Só o Espírito Santo pode entrar lá na profundeza da alma, produzindo refrigério. Então, o Espírito Santo faz uma tremenda diferença. O Espírito Santo faz a diferença também na comunhão, na nossa comunhão. Né? O que faz a igreja não ser comparado a um, um clube de classe, uma comunidade qualquer, é a presença do Espírito Santo. É Ele que faz, é Ele que diz que nós não somos um clube, que nós somos uma igreja. É o mover dEle, é o agir dEle através de nós né? e em nós. Tá? É a presença do Espírito Santo, irmãos, que transforma companhia em comunhão. Há uma diferença entre companhia companheirismo, uma companhia e ou comunhão. Comunhão é para adoração. Se você não tem o Espírito de Cristo, você pode ser uma boa companhia, mas não terá perfeita comunhão com os outros crentes. Você pode ser uma boa companhia, mas comunhão com outros crentes não haverá possibilidade, irmãos. Na comunhão, nós não medimos as pessoas, apenas deixamos Deus agir entre nós. E essa liberdade faz com que nós nos tratemos como irmãos, verdadeiros irmãos em Cristo Jesus. O Espírito Santo faz a diferença na comunhão. Hoje pela manhã falei sobre né, é, é, motivações para ofertar. Por que, que você deve ser motivado? O que deve motivar você? Justificar você ofertar. Né? E, então eu, eu quero dizer para vocês agora que o Espírito Santo é que faz a diferença também na mordomia cristã. É ele que faz a diferença. Amados, ah, ah, o discernimento discernimento dado pelo Espírito Santo faz a diferença entre administração e mordomia e mordomia, tá, ser um bom administrador é uma coisa, ser mordomo é outra coisa, totalmente diferente, tá, administrar a igreja sem o Espírito Santo, você pode transformar a igreja numa empresa bem administrada, mas não é igreja, não é igreja, então para administrar uma igreja, nós vamos precisar da unção, da direção, do poder do Espírito Santo, tá, Agora, irmãos, quando nós administramos a igreja mediante os dons que o Espírito Santo produz em nós, a igreja torna-se um corpo vivo, dinâmico, dinâmico. E ele alcança os objetivos para os quais o Senhor edificou ou está edificando a sua igreja. Querem ver? Um mau crente, um mau crente poderá ser dizimista. Pode, um mau crente pode ser dizimista. Né? Mas o não dizimista nunca será um bom crente Nunca será um bom crente Nunca será um crente espiritual tá? Então, por que? O Espírito Santo faz a diferença na vida do mordomo Precisamos entender isso Precisamos compreender isso Talvez a escassez né, de bons crentes Seja exatamente por falta de da unção, falta da presença do Espírito Santo na vida de tais pessoas estou caminhando para o fim o Espírito Santo faz a diferença também no testemunho testemunho, o bom testemunho é pautado pelo Espírito Santo nós vimos hoje que pode haver mau testemunho essa batalha espiritual que acontece o solo que... Né? Que Stephanie apresentou, lindo, essa batalha interior, nós precisamos lutar contra isso. E o Espírito Santo é que faz a diferença no nosso testemunho. É a presença do Espírito Santo que transforma declaração em testemunho. Porque às vezes você pode né, fazer declarações, fazer afirmações, auto-afirmações até, e não produz nada. Não basta, não basta relatar. Feitos a respeito de Jesus é preciso testemunhar experiências a dizer que Jesus fez isso, fez aquilo você lê isso no evangelho e repete, replica mas o testemunho é narrar experiências vividas com Cristo isso é fundamental você precisa ter experiências com Deus experiência com Deus depende da ação da direção do Espírito Santo está lá em Atos capítulo 1 verso 8, mas recebereis hein, o dom do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas aí vocês vão testemunhar a respeito de mim, disse o Senhor Jesus Cristo, então é preciso que o Espírito Santo esteja presente na vida do cristão e para terminar, é o Espírito Santo que faz a diferença na esperança a esperança irmãos Esperança sem o Espírito Santo não é esperança, é expectativa. Expectativa a gente pode ter. Você pode ter boas expectativas. Trabalhar até para que essas expectativas tornem se realidade. Mas a esperança certa, irmãos, é fruto do Espírito Santo. Não é uma expectativa. Não é algo que você gostaria que acontecesse. É algo que vai acontecer. Porque o Senhor prometeu... Ele está operando, Ele está agindo e eu creio nisso, eu vou dar vazão a isso. Quem tem o Espírito de Cristo tem a esperança que Cristo traz, que Cristo dá. Tá? Então é obra, é obra. É por isso que o, o, o apóstolo diz, lá, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. O nosso hino 377, né? Nós não sabemos uma porção de coisas, mas nós sabemos em quem temos crido. E estamos certos que ele é poderoso para, né? Como é que é, irmã Eunice? É isso. Então ele vai nos dar tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir as suas promessas. Então nós sabemos em quem nós temos crido, isso é esperança, fruto do mover do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Mas é também, irmãos, a presença do Espírito Santo que faz a diferença na adoração. Talvez eu tivesse que ter começado o sermão por aqui. Né? Porque eu comecei falando sobre a adoração. Mas eu quero terminar. Não basta, irmãos, cantar hinos e fazer orações. Qualquer um faz isso. Um ímpio canta hinos e faz orações. É verdade, é verdade. Não basta cantarinos e fazer orações. Para haver adoração, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Quem vai fazer a diferença? Quem vai dizer que eu estou adorando mesmo? É o Espírito Santo. É Ele que leva as minhas palavras aos céus. É Ele que leva os meus louvores. É Ele que leva as minhas orações. Ele é hoje o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado, ele é o paráclito, né? Ele está advogando as nossas causas. Ele está nos representando diante de Deus. Tá? Defendendo as nossas causas. É por isso que só ele faz a diferença. A adoração real, irmãos, ela precisa ser movida pelo mover, né? Pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. É a presença do Espírito Santo que torna um culto espiritual em adoradores verdadeiros e sinceros. Então é a presença dele, é o mover dele. E o apóstolo Paulo então, ele diz tudo isso nessas palavras tão simples e tão profundas. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você quer saber se você é um filho de Deus, uma filha de Deus? Você que está em casa participando através, né? Aí através do seu celular, através da televisão talvez, né? Você quer saber se é um filho, se é uma filha de Deus? Responda a pergunta, o Espírito Santo habita em mim? Eu deixei ele dominar a minha vida? Quando eu tenho que tomar decisões de entre pecar e não pecar, né? Eu, eu consigo decidir não pecar, porque eu sei que Deus está presente? Eu tenho essa convicção de que Ele está presente, por causa dEle eu não vou pecar? Aí sim, você pode dizer que o Espírito Santo, mas se você não tem condições de tomar esse tipo de decisões, eu gostaria que você repensasse a sua filiação, se você é ou não um verdadeiro filho de Deus. Verso 15, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Quem tem o Espírito de Deus não tem medo do diabo, não tem medo da morte, não tem medo do inferno. Não tem medo, porque o Espírito Santo está ali naquela vida. Nós precisamos entender isso. Irmãos, isso precisa Fazer parte da sua experiência A sua comunhão Com o Senhor É complicado, irmãos É muito complicado né? Pessoas são atormentadas Satanás armaciladas Ele tenta envergonhar o crente Ele tenta diminuir né, O seu testemunho, ele tenta aplacar a sua, a sua fé Mas se você Se voltar completamente Para o Senhor, o Senhor o diabo não vai tocar você, você não há o que temer. Eu me lembro, eu estava em casa, em um domingo à tarde, e alguém bateu lá a porta. Não foi em São Fidélis, irmã Eunice, foi em Belfor Roxo. Eu brinco com ela, porque ela disse que eu só conto experiências em São Fidélis. Né? Então, lá na primeira igreja de Batista de Roxo, morava na Casa Pastoral, domingo à tarde, depois bater o palma lá, e eu fui atender, era um diácono da Igreja Batista Central de Roxo. Eu pastoreava a primeira igreja, e a central saiu da primeira igreja, e organizou-se organizou como igreja, assim, na Rua Lúcia, atrás da nossa igreja, perto dos Correios. Cresceu muito, uma bela igreja, uma bela igreja. E aquele diácono lá, Pois não, meu irmão. E ele disse, olha, pastor, eu estou com um filho, meu filho está possesso em casa, está quebrando tudo. Está quebrando tudo. E eu queria que o senhor fosse lá em casa agora. E eu falei para ele, mas você já procurou o seu pastor? Porque eu não posso entrar na, na seara alheia, né? Tem pastor, é uma questão ética. Você já procurou o seu pastor? Eu disse, não, o meu pastor está viajando, está na Bahia, está muito longe e eu não... Só tem o senhor, então vamos lá Entrei dentro de casa, falei para minha esposa Que estava indo né? E me arrumei E fui com ele, pegamos Rua Alberto Subimos, né? morava logo em cima Muito perto da nossa igreja, mais perto da nossa igreja Do que da igreja dele E de longe, ele falou, olha lá, o que lá pastor? Olha só, os gritos e a quebradeira uma confusão tremenda E eu fui tremendo uma confusão daquela, tinha que chamar bombeiro, polícia, não é um pastorzinho de primeira viagem, vocês não acham? Não, vai chamar o pastor, né? Não, mas vamos lá, estamos indo, chegando. Quando eu fui me aproximando, me aproximando, cheguei, ele abriu o portão, irmãos, a coisa estava feia. Ele dava urros e ele, não sei o que ele estava, né? Era o filho caçula, né? Abriu o portão e logo a casa em frente, assim, eu vi uns dois degraus para acessar a casa. Ele entrou e abriu a porta e, e, e pediu que eu entrasse. No que eu botei os pés na soleira da porta, o rapaz veio na minha direção, com os olhos embugalhados naquele... Bem Dava uns dois de mim Aliás eu já falei que o Gilberto dava dois de mim né? E esse rapaz era professor de educação física é, Igual você Professor de educação física Uns braços dessa gursura E ele veio para cima de mim irmãos. Ele veio para cima de mim E eu não tinha nada que fazer Não deu tempo para correr Ele veio e me agarrou pelo colarinho E segurou firme E quando ele segurou firme eu olhei dentro dos olhos dele e só fazia essa oração, tenha misericórdia Senhor. Eu não sei se era dele ou misericórdia de mim, né? E eu dizia Senhor, tenha misericórdia, olho no olho, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. E ele foi o joelho dele foi dobrando, foi dobrando, ele me arrancou esse primeiro botão, o peso da mão, ele caiu desmaiado na minha frente, eu fiquei olhando aquele monte de homem na minha frente, desmaiado, desmaiado. A, a esposa achou que eu tivesse enfiado alguma coisa, enfiado, o que o senhor fez com meu marido? O que o senhor fez? Calma, não fiz nada, fica tranquila, ele está bem. Acordava, não deixa ele dormir. Ele tava tão bem, tentando acordar o camarada, irmãos. Que coisa chata era, a coisa para se fazer ali. Deixa ele dormir. Fulano, fulano, e ele desmaiou, ele ficou apagado, ficou apagado. Aí deixa ele, vamos lá. Orei com ela, com o pai, com a mãe, dois idosos, um diácono muito querido, um diácono muito querido foi de da minha igreja, depois foi para a central, e me levaram à cozinha para ver o estrago. Vocês lembram daquele fogão que tinha a tampa de, de esmalte? Aquilo é ferro, ele deu um soco no meio daquele, da, da, da tampa do fogão, virou uma flor, eu pensei, um soco daquele na minha cara, virou uma flor aquele negócio, um soco no meio do fogão. Eu ele me mostraram, voltamos para a sala, ele continuava dormindo dormindo. terminei pensei, olha, deixa ele descansar oramos eu vou para casa quando ele acordar ele vai estar bem fui para casa a noite fui para o culto preguei na igreja na segunda-feira estou saindo para o trabalho encontrei o irmão mais velho professor também, não de educação física mas professor Encontrei e disse, pastor, o, o meu irmão, depois que ele acordou, ele foi com o meu pai para a igreja. E ele se converteu. Ele se converteu lá na igreja ontem à noite. E eu falei assim, glória a Deus. Glória a Deus. Não tem nada a ver comigo, irmãos. Não tem nada a ver comigo. Eu estava morrendo de medo. Tem tudo a ver com Ele ele, Então é o Espírito Santo que faz a diferença na sua vida em Versículo 16 Paulo diz O Espírito de Deus se une ao nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus Às vezes eu ouço pregadores, né? pessoas se converte, Amém, glória a Deus, está salvo, vai para o céu, você é meu irmão eu não estou autorizado a dizer a nenhuma pessoa que ela está salva. Isso é obra do Espírito Santo. É Ele que diz, é Ele que convence. Não somos nós. Ah, levantei a mão, não é isso. É obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que testifica o meu espírito que sou filho de Deus que dá essa segurança, que dá a você essa paz. Então, eu gostaria de convidar vocês nesta noite a refletir também sobre isso na área do discipulado cristão. Reflita sobre a sua comunhão com Deus. Reflita sobre as suas questões emocionais. Reflita a respeito da sua segurança da vida eterna. Pense nisso. Isso é obra do Espírito Santo. Se você já tem essa segurança, então significa que o Espírito Santo já está fazendo a diferença na sua vida. Se você ainda não tem essa segurança, comece hoje mesmo a conversar com Deus a respeito desse assunto. Peça. E a Bíblia diz que Ele atende a nossa oração, se nós pedirmos com fé. Amém? Vamos cantar? É uma oração. É uma oração que fazemos em relação ao Espírito Santo. E no 116 do cantor cristão, desejo da alma, que seja esse o desejo da sua alma também, vamos cantar.